0: Herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du an dieser Stelle eingeschaltet hast und wieder mal ein treuer Zuhörer, eine treue Zuhörerin bist. Es geht tatsächlich heute mal darum, wie man vom Studenten zum Eventmoderator und schlussendlich Pressesprecher werden kann. Wer das genau ist, wie er das genau geschafft hat, wirst du nach dem Intro erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du am Start bist und los geht's nach dem Intro. Bevor es mit dem eigentlichen Inhalt losgeht, möchte ich dir empfehlen, auch nochmal einen Blick auf die Seite meines Sponsoren Xing Events zu werfen. In den Shownotes findest du dazu einen Link. Dort kommst du zu dem Event Manager und wenn du deine nächste Veranstaltung planst, egal ob hybrid, online oder offline, dann kannst du diesen Event Manager verwenden und in nur fünf Schritten deine eigene Eventzeit auferlegen. Das Tolle daran ist, dass für kostenfreie Veranstaltungen das Ganze sogar kostenfrei ist. Website kannst du danach auf ein Plattform teilen und somit direkt mit dem Ticketing und mit dem Verkauf loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich über dein Feedback. Moin Carsten Heling, grüß dich, herzlich willkommen. Grüß dich, hi, schön, dass ich da sein darf, danke dir. Sehr, sehr gerne. Hast du ja eine kleine Triggerwarnung, Diese, dieses wird wahrscheinlich die tiefste also stimmlich zumindest, die tiefste <lacht> Event-Management-Podcast-Episode. <lacht> also nur, dass ihr da schon mal gewarnt seid. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Stimme hat der Carsten. Also <lacht>
1: ja, im Equalizer schon mal den Bass ein bisschen rausdrehen. Wollte ich, ich gerade ja. sagen.
0: Nicht, dass es nur noch so nor wird. Ja, also du selber hast natürlich nicht nur mit deiner Stimme zu überzeugen, sondern auch tatsächlich mit deinem Werdegang. Du bist mittlerweile ähm, ja, bei der langzess arena Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bzw. auch Pressesprecher. Und es wäre sehr, sehr cool, wenn du dich dahingehend mal vorstellen könntest, dass dass wir mal so einen eindruck bekommen
1: ja sehr gerne ähm, ja mein name ist carsten heling habt ihr ja schon gehört ich bin 25 jahre alt komme ursprünglich aus der schönen vulkaneifel und dann hat es mich irgendwann zum studium nach köln verschlagen ähm eigentlich, weil ich hier ein Sportjournalismus- und Sportmarketingstudium angefangen habe mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich immer auf die Bühne wollte ich, oder ins Fernsehstudio oder ins Radiostudio. Ich wollte Moderator werden nach der, nach der Schulzeit unbedingt, habe da in der Schule auch schon viel für gemacht bei diesen klassischen Schulkarnevalssitzungen und Konzerten und so ähm, und habe dann eine Moderatorenschule auch besucht nach dem Abi und da hat man mir gesagt, ähm, wenn du dich darauf vorbereiten willst, kannst du mit einem allgemeinen Journalismusstudium ganz schwer den Sprung in diese Sportnische schaffen, wenn dich der Sport interessiert, was, was, was ist so bei mir der Fall ist. Aber wenn du Sportjournalismus machst, dann kannst du locker auch in den breiten Journalismus rein, wenn du diese Kernkompetenz hast. Von daher geh ruhig in die Richtung. Und dann habe ich mir auch dieses Studium ausgesucht. Und dann kam alles doch ein bisschen anders. Und zwar haben wir ein verpflichtendes Praxissemester dabei gehabt, wo wir in ein Unternehmen reingehen mussten, und es wurde zufällig gerade in Köln eine Stelle gesucht im, im Mediabereich für die damals stattfindende Eishockey-WM. Die war in der Stadt und die Arena hat eben eine Stelle gesucht. Wir haben uns dann mit mehreren Leuten drauf beworben. Ich bin es dann geworden und ähm, dann ist tatsächlich ein Kollege, der eigentlich so ein bisschen das Media Center für die Presse leiten sollte, abgesprungen kurzfristig. Und das war dann echt als Praktikant, der gerade ein paar Monate da war, meine Chance da einzuspringen und äh, durfte mhm. dann tatsächlich mit dieses Media Center leiten als einer von zwei Leuten mit damals tja, äh, 21 glaube ich, ja, 21 mhm. und ähm, es lief gut, hat mir unglaublich Spaß gemacht, dieser ganze PR-Bereich, natürlich bin ich dann die Konzert-PR von den anderen Events, egal ob das jetzt hier in Köln Karneval war oder ähm, größere Konzerte oder Shows wie irgendwie Holiday on Ice oder whatever, mh, mit reingerutscht und bin dann da geblieben. Ich konnte dann studentische Aushilfe machen nach meinem Praktikum. Ich konnte dann einen Projektvertrag ergattern für die Handball-WM 2019, wo ich dann alleine das, äh, den, den Bereich Medien leiten durfte. Und dann irgendwann wurde ich übernommen. Und mittlerweile, ja. ähm, wie du schon gesagt hast, leite ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, weil wir uns intern so ein bisschen umstrukturiert haben. Und das hat mir eben diese Chance eröffnet. Also ich war ein paar Mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man es immer so schön sagt, <lacht> ähm, und habe tatsächlich für den Bereich dann auch meine Leidenschaft gefunden. Und ähm, ja, diese, dieses Thema Moderation so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der Zeit, weil es natürlich <lacht> auch sehr zeitintensiv ist. Also ähm, wie du dir vorstellen kannst, fast alle unsere Events, ähm, wir machen 200, 250, Events pro Jahr hm. ähm, in der Arena, natürlich viel am Wochenende, also ist automatisch, wenn man versucht, event -Moderator zu sein, immer eine Überschneidung da, Klar. von daher muss man
0: einfach da Abstriche machen, aber ähm, ja, es war jetzt, war jetzt zu verschmerzen. Absolut, also auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz coole äh, Geschichte. Also auch da sieht man wieder, manchmal lohnt es sich wirklich ins kalte Wasser zu springen und dann auch über seine Größen oder Grenzen hinauszuwachsen. Also finde ich, hast du auch sehr, sehr gut beschrieben. Also insofern äh, sehr, sehr cool. Und ja, das Thema ähm, Stimme und Moderation ist natürlich, eine Sache, also was würdest du denn sagen, was, was braucht man denn überhaupt für Kompetenzen, wenn man jetzt in diesen Bereich gehen will, wo du jetzt speziell hingegangen bist, also sprich Pressesprecher, Öffentlichkeitsarbeit ähm, für Locations oder Venues in dem Fall. Ähm, was hat dir denn bislang so am meisten weitergeholfen?
1: Ähm, definitiv viel Praxiserfahrung. Also mir hat es sehr, sehr viel gebracht, dass ich direkt nach der Schule möglichst viele Praktika in möglichst vielen ähm, journalistischen Stationen gemacht habe. Also beim Radio war ich lange, beim Fernsehen war ich, geschrieben habe ich für Online-Zeitungen und man sagt immer so schön, wenn man, wenn man PR machen will für eine Firma oder auf Firmenseite, also man der Presse zuarbeiten will, dann muss man wissen, wie die Presse arbeitet. Also man muss selber im besten Fall journalistisch tätig gewesen sein und das kam mir sehr zugute, dass ich wusste, wie funktioniert eine Redaktionskonferenz, wie werden Themen ausgewählt? Wie, wie macht also Welche Themen sind interessant für die Berichterstattung? Und genauso kannst du natürlich der Presse dann auch so zuarbeiten, dass sie das haben, was sie brauchen. Und mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch im Bewerbungsverfahren natürlich geholfen hat. Mhm. Und zum anderen einfach, du musst so viel schreiben, du musst so viel formulieren und auch schnell. Du musst irgendwie Interviews schnell runtertippen können, du musst ein Statement schnell verfassen können, Pressemitteilungen schreiben ohne Ende, aber auch ja, alle möglichen Texte für Webseiten etc. formulieren. Ähm, du brauchst halt echt eine geübte Schreibe und es sollte dir nicht schwerfallen, sehr, sehr adäquat, sehr, sehr auf den Punkt und doch mit einer gewissen Kreativität
0: schreiben zu können und das geht mh, fast nur über Praxis. Mhm. Da bin ich bei dir. Also ja, klar, gerade auch mit jeder neuen Herausforderung hast du ja ein neues Maß an Toleranz ne? für Entspannung in Anführungsstrichen. Also insofern ähm, auch ein cooles Beispiel und zeigt natürlich auch wieder auf, dass man auch da wieder in jegliche Richtung denken kann. Ne? Und äh, vor allem, was du gesagt hast, dass man sich wirklich die gesamten Player in so einem Fall anschaut. Also was braucht wer ganz genau? Ne? Also das finde ich persönlich auch immer extrem spannend, weil also auch im übertragenen Sinne im Eventbereich. Ne? Also wenn du weißt, wie Logistik funktioniert, dann weißt du auch, wie du bestimmte Dinge, Verschicken oder verpacken muss, damit sie dann am Ende hm, auch so ankommen. Ja. Also, es ist, ist ein anderes Beispiel, aber eigentlich genau das Gleiche. Ne? Und das finde ich persönlich immer super spannend, gerade wenn man noch am Anfang des Berufsweges ist, dass man da wirklich sich mal anschaut, okay, was ist mein Endziel? Was wird am Ende wichtig sein? Dass man wirklich diese Zwischenetappen einbaut als Praktikum, als von mir aus auch einfach mal reinschnuppern und reinhorchen. Ne? Ähm, es gibt da auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und ich muss dazu sagen, ähm, du bist ja relativ jung, aber bist da doch schon in Leitungsposition, wenn man das mal so sagen darf. Also wie du gerade gesagt hast mit 21, wie war denn das Thema Personalführung für dich dann am Anfang? Also es gibt ja sicherlich dann ein, zwei, drei, vier Mitarbeiter, die dann schon seit 30 Jahren da sind als Beispiel, die dann sagen, Mensch, was, was kann der mir denn schon erzählen? War das so? <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, davon bin ich so ein bisschen verschont geblieben. Ich meine, in den bei den Großveranstaltungen mit den Mediacentern war tatsächlich die perfide Situation, da muss man sich oder da sucht man sich als Veranstalter ja einen riesigen Stab an Volunteers. Also jeder, der mal so ein Sportgroßevent, egal ob Olympia oder eine Weltmeisterschaft gesehen hat, da laufen ja diese ganzen äh, uniformiert gekleideten Leute rum in den Klamotten vom Event, die alle möglichen Funktionen haben, ne? die Sachen hin und her tragen, die die Teams betreuen und eben fürs Mediacenter, die zum Beispiel die Statistiken in die TV-Studios rüberbringen, die die Fotografen betreuen etc. Und ähm, da hatte ich bei mir 40 Leute im Mediacenter, die ich dann selber mit ausgesucht habe. Und ich war, glaube ich, von den 40 mit der Jüngste, habe die aber natürlich alle in Anführungszeichen angeleitet, die Arbeitspläne für die geschrieben und auch rumgeschickt. Hm. Aber das Schöne war in so einer Turnieratmosphäre, die waren ja alle freiwillig da, die hatten alle Bock drauf, die wollten alle auch diese Eventatmosphäre haben. Von daher war es ja jetzt nicht so, dass die ja irgendwie gesagt haben, oh, was kann der mir erzählen, sondern es war <lacht> einfach so, dass ich nun mal von, von, Veranstalterseite da war und die nun mal sich freiwillig gemeldet haben. Ähm, und wir kamen da auf einer ganz entspannten Basis alle miteinander klar. Das ist in so einem Event-Kontext ja auch relativ einfach, weil es ja, es gibt ja gar nicht in dem Sinne diesen, diesen Druck, dass die da irgendwie bezahlt werden für und ich besser bezahlt werde oder sonst irgendwas. Du hast ja eine völlig andere, völlig andere Basis. Von daher konnte ich mich an das Thema langsam gewöhnen. Natürlich Gab es perfide Situationen, dass mich irgendwie ein Voluntier, der ähm, Mitte 40 war, seit Jahren irgendwie im Geschäft angerufen hat und gesagt hat: Hier oben ist ein Journalist auf der Tribüne, der ähm, beschwert sich die ganze Zeit, dass hier, ich weiß es nicht, dass er nicht mit dem Handy filmen darf. Aber wir haben doch die Regel, dass die keine Bewegtbildaufnahmen machen dürfen. Kannst du mal kommen? Und dann gehst du halt in deinem, in deinem Anzug, in dem du seit zwei Wochen rumläufst, äh, da hoch mit, mit, mit Knopf im Ohr und siehst irgendwie seriös aus, auch wenn du 20 Jahre jünger bist und hm. sagst dem Journalist, ja, was ist denn das Problem jetzt? <lacht> ähm, so und so, nein, das dürfen sie nicht, das steht hier, ansonsten muss ich sie leider rausbegleiten. und dann war halt Ruhe. Das war so hm. das erste Mal, wo ich gedacht habe, cool, funktioniert. Klamotten, Kleidung <lacht> und Auftreten sind echt krass wichtig <lacht> irgendwie in dem Bereich. Das, das war natürlich lustig für mich zu sehen, aber wie mhm. gesagt, schlimm war es nicht. Mhm. Und später, als ich dann fest in der Firma war, hatte ich ja auch keine ewig vielen Leute unter mir, sondern irgendwie einen Auszubildenden, einen Social Media Manager, zwei, drei Leute irgendwie parallel, die mhm. dann natürlich schon trotzdem nochmal irgendwie ein, zwei Jahre jünger waren. Und auch da gab es keine Probleme. Ich habe mich natürlich auf einer, auf einer anderen Ebene mit denen unterhalten können, einfach wegen mhm. des geringen Altersunterschiedes. Aber hatte da jetzt nie Probleme irgendwie mit der Autorität, dass ich da gedacht hätte, die hören jetzt nicht auf mich oder so. Das, die Erfahrung habe ich Gott sei Dank nicht machen müssen. Nee.
0: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall finde ich mal sehr, sehr spannend, weil viele Leute fragen sich natürlich auch gerade immer, wenn man in Berufe reinkommt, ne? also gerade zu Anfang. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ich meine, wer kann es besser erzählen als jemand, der es selber erlebt hat oder gelebt hat? Na, insofern, danke schon mal für diese Antwort. Wir müssen natürlich dazu sagen, aktuell mit Corona und dem Jahr 2020, was Veranstaltungen natürlich etwas komplexer ausfallen lassen hat, als äh, es ursprünglich geplant war, hat sich natürlich eine Menge getan. Wie hast du für dich diese Zeit wahrgenommen? Also ich meine, du warst dort weiterhin äh, ja als Pressesprecher sozusagen auch tätig zum Teil. Ah, nicht nur zum Teil, sondern hauptsächlich. Und hat es da sicherlich auch so einige Sachen zu tun in Sachen Verschiebungen und, und, und generell Kommunikation nach außen. Ähm, magst du uns da mal abholen, was da so für dich äh, los war im letzten Jahr?
1: Ja, klar. Also ähm, eine völlig verrückte Zeit logischerweise für alle. Ähm, bei uns war es so, es war ja dann irgendwann mit einem Schlag verboten, Veranstaltungen durchzuführen. Und eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher war noch ein ausverkauftes Event mit 15.000 Leuten. Das war natürlich irgendwie ganz perfide, wenn man sich da an die Anfangszeit zurückerinnert. Und dann, wie du schon sagst, dann wurde einfach ein Event nach dem anderen verschoben. Es war ein Riesenchaos. Du musst ja mit, die, 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 die Veranstalter planen mit Touren. Das heißt, die planen ja mit zehn verschiedenen Terminen Deutschland oder Europa oder mit hunderten Terminen weltweit und puzzeln irgendwie ihre Termine in deinen Kalender und du musst mit den anderen Sachen parallel ähm, puzzeln. Das ist ja was, was noch nie da gewesen ist mhm. in der Form. Also unglaublicher Stress. Ich hatte mit dem Verschieben selber natürlich nichts zu tun, aber die Kommunikation lief ja dann an. Also du kannst dir vorstellen, wie viele Kundenanfragen kommen. Und wir ja, haben bei klar. uns in der Öffentlichkeitsarbeit auch das Beschwerdemanagement, sprich diese typische Info-Ad, Contact-Ad-Adresse. Mhm. Ähm, natürlich haben sich die Anfragen überschlagen. Was ist jetzt, wann und wie, Geld zurück und Tickets zurück und wie auch immer und dann musstest du immer sagen, ja, ich, wir müssen echt bitte um Geduld bitten, weil ja. wir, wir können es gerade einfach nicht sagen. Die ganze Branche muss sich gerade sortieren und wir müssten ja theoretisch jetzt äh, von den Sachen, die im Umlauf sind, 1,8 Millionen Tickets oder wie auch immer, hm. auf einmal entweder zurückgeben oder verschieben oder sonst was. Es, ich kann Ihnen gerade einfach nicht sagen, wann ja, genau. und wie das passiert, aber wir sind da dran, versprochen. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Es ist natürlich, ich kann das vollkommen verstehen, dass das für einen Kunden ja auch unbefriedigend ist, so eine Antwort. Absolut. Weil der ja Angst hat um sein Geld, um sein Ticket, die ja auch, auch teuer sind. Ähm, aber es geht ja nicht. Also ich kann denen ja nicht sagen, ja, ja klar, wir schieben euch einfach das Geld zurück. <lacht> natürlich, liegen, natürlich liegen hier Millionen an Liquidität rum, so ist es ja nicht. Also hm. jeder, der im Eventgeschäft tätig ist, weiß, wie es läuft. Du hast parallel viele Veranstaltungen laufen und die Ticketeinnahmen hast du nicht liquide im Schrank liegen. so hm. Die sind verplant bei anderen Events und nicht jeder Veranstalter kann einfach mit einem Schlag all seine Tickets zurückgeben. Dann sind alle Veranstalter sofort tot. Naja, genau. Und das hat der Bundestag ja dann auch gesehen, hat diese Gutscheinregelung eingeführt. Dann hast du den Kunden das erklärt, dann waren die damit nicht zufrieden, dann kamen die ersten Härtefallanträge. Also das war eine ganz, ganz ähm, verrückte Zeit, aber ich muss sagen die meisten, die allermeisten aller hatten wirklich Verständnis. Also ist im Verhältnis dazu, um wie viele Millionen Besucher es geht, waren es dann noch verhältnismäßig wenige Rückläufe, die wirklich negativ waren, von wegen, ich mhm. bestehe darauf und ich verstehe das nicht und ihr seid doof mhm. und wie könnt ihr nur, das gab es alles, aber im Verhältnis dazu, um von wie vielen Veranstaltungen wir reden, hat sich das
0: echt noch in Grenzen gehalten. Mhm. Ja, das ist schon mal sehr, sehr spannend, also auch mal um aus der Seite zu hören, also speziell im Konzertbereich, Also kenne ich auch einige Leute drin, die mir das auch damals erzählt haben, im Sinne von dieser Planungsstress, diese Ungewissheit und auch gerade das Thema die Fans, die sich dann natürlich auch komplett äh, irgendwo veräppelt fühlen, im Sinne von, wieso, ich habe doch jetzt schon extra... Tante Gerda die Kinder gegeben und <lacht> meine Reiseplanung gemacht. Ne? Ja, genau. Also ich verstehe das komplett. Das ist halt echt eine höchst emotionale Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man dazu sagt, es geht ja auch um einige Artists, die teilweise nur einmal im Jahr irgendwo ein Konzert geben, in eben Deutschland oder wo auch immer. Und da ist natürlich die Enttäuschung grenzenlos. Ne? Und das ist äh, hat am Ende dann gerade diese sogenannten Kontakt- oder info ads beschwerde ads Menschen sehr, sehr stark getroffen, wie ich das auch gehört habe von einigen. Also das heißt, da muss man schon sehr gute Kommunikations- -Skills haben, um die Leute auch so ein bisschen on the low zu halten, wie man auf Norddeutsch sagt. Also das ist schon ganz cool. Total, ja.
1: Also irgendwann, ich glaube, irgendwann war das ja auch gelernt. Dann hat man es mal mitbekommen, auch als genau. Endverbraucher, dass alles verschoben wird, dass die Veranstalter ja versuchen, alles nachzuholen, weil die Richtig. natürlich überhaupt kein Interesse daran haben, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. Mhm. Und dann hat es eben doch überwogen, sich auf den Nachholtermin zu freuen, anstatt Richtig. dann doch irgendwie die 20, 30, 40 oder 100 Euro auf Teufel komm raus zurückhaben zu wollen. Ähm, aber auch das gab es. Ne? Es gab natürlich mhm. auch Härtefälle, wo man gesagt hat, okay, Krankheitsfall oder, oder sonst irgendwelche ähm, Härtefälle, die man genehmigt, dann hat man natürlich erstattet.
0: Das ist ja auch selbstverständlich. Mhm. Ja, absolut. Also dann, wir gehen wir chronologisch so ein bisschen weiter. Also es gab da natürlich den Lockdown, also 2020. Und danach gab es ja so einige Diskussionen um Hybrid-Events, digitale Events mhm. oder auch einfach mal Experimente. Was waren denn da so die Themen, die du als ja am kuriosesten wahrgenommen hast zum einen und zum anderen am vielleicht sinnvollsten für die Zeit. Also wenn du darüber reden kannst, darfst, magst.
1: Ja klar, also erstmal hatten sich die Ideen natürlich überschlagen, ähm, alle haben gerufen Streaming, Streaming und dann hat man irgendwann festgestellt, okay für Streaming braucht man ja gar keine Arena, das kann ja jeder aus dem Wohnzimmer machen und irgendwie <lacht> ist es auch nicht geil. Also natürlich gab es cool produzierte Streaming-Events, aber... Ähm, mhm. Das war ja nicht mal annähernd adäquat, jetzt zumindest aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen ähm, Besuchern, Zuhörern, wie auch immer. Mhm. Ähm, dann kamen die Autokonzerte relativ schnell, was natürlich mhm. eine sehr clevere und pragmatische Lösung ist. Ähm, die haben sich auch sehr lange gehalten, also die Kollegen in Bonn kenne ich zum Beispiel ganz gut von Bonn Live, die haben eine unfassbar gute Autokonzertserie ähm, mhm. hingelegt. Und auch die Überlegung gab es für die Arena. Also es mhm. gab tatsächlich den Plan, Autos unten in den Innenraum von der Arena fahren zu lassen und im Kreis cool. zu parken. Ähm, haben wir dann aber irgendwann wieder verworfen, weil einfach die Outdoor-Konzepte da viel cleverer waren und natürlich auch irgendwie besser angenommen worden wären. Ähm, und im Juni kam dann die Idee auf, zusammen mit den Kollegen vom Bootshaus, das ist ein, ein großer Club hier mhm. in Köln, ähm, der Bootshaus Live GmbH und dem Veranstalter vom CSD, Thomas Fasshauer, ähm, Arena Live, äh, Entschuldigung, Arena Now auf die Beine zu stellen. Mhm. Und Arena Now hat ähm, auch einen ganz pragmatischen Abstandsansatz verfolgt, und zwar Plexiglaskästen im mhm. Innenraum. Eine Rundbühne, 360 Grad, um eben maximal viele Leute drumherum reinzubekommen. Und dann Plexiglaskästen im Innenraum, wo dann... Immer anhand der aktuellen Regelungen. Damals waren es dann zuerst irgendwie zwei Haushalte, dann war es ein Haushalt, dann waren es fünf Personen unabhängig. Das hat sich ja irgendwie alle zwei Wochen ja, ja. geändert, aber man konnte alles relativ gut darstellen, je nach aktueller Lage. Und dann saßen, standen die Personen eben in ihren Plexiglas-Cubes mit Blick auf die Bühne. Ähm, hm. auf den Unterrängen waren immer Plätze großflächig abgeklebt und dazwischen immer nur ein paar Plätze frei. Hm. Und auf den Gängen, die Arena wurde in verschiedene ähm, Areale unterteilt. Das heißt, du hattest einen speziellen Eingang, an dem nur du rein durftest mit deinem Ticket, sodass sich die Besucherströme in Anführungszeichen. Ich meine, wir reden von 2.400 Leuten maximal in der 20.000er Halle. Hm. Also Besucherströme sind es sowieso nicht, <lacht> aber die paar Besucher, die durften, konnten sich nicht mal begegnen. Also eine Durchmischung wurde verhindert. Verzehr etc. nur am Platz, Maskenpflicht auf allen Wegen. Später dann auch Maskenpflicht am Platz. Das war am Anfang mhm. im Sommer noch nicht so. Und so konnten wir sehr, sehr sicher ohne einen einzigen Zwischenfall eben, ich glaube, 35, 36 Konzerte waren es im Endeffekt wow. durchziehen. Bis dann bei einer Inzidenz von 50 auch da von heute auf morgen Schluss war.
0: Mhm. Aber schon krass. Und von der Atmosphäre her, also du hast es ja live miterlebt, wie darf man sich das vorstellen? Also kam trotzdem Stimmung auf, trotz des äh, Terrariums, nenne ich jetzt mal vorsichtig.
1: <lacht> Schon, ja. Also klar kannst du es nicht vergleichen mit einem Stehplatzkonzert, wo du dich einfach frei bewegen kannst. Das ist vollkommen selbstverständlich. Du hattest ja auch offiziell Einschränkungen mit dem Mitsingen. Damals war, war das ganze Thema Aerosole noch nicht so ganz erforscht. Das heißt, es gab auch irgendwie so ein Mitsingenverbot, ja, was dann so halb immer eingehalten mm. wurde von allen. Ähm, <lacht> aber aufstehen durfte man. Man durfte am Platz tanzen, nur nicht von seinem Platz weg. Dann wurde man von einem Ordner zurückgeschickt <lacht> und so. Es war natürlich perfide von der Situation ja Absolut. und auch irgendwie beängstigend. Aber ich sag mal, für die Lage, die wir hatten, war es sehr schön. Also die Leute waren schon zufrieden. Und gut. Gut, ähm, die waren einfach heiß drauf, überhaupt mal wieder jemanden live zu sehen. Und von daher war das Feedback, durchaus positiv, weil natürlich auch keiner den Anspruch hatte, dass es einem normalen
0: Konzert irgendwie gleichen würde, genau. das ist ja auch klar. Nee, cool, aber finde ich mal ein sehr, sehr spannendes Beispiel, also davon hatte ich tatsächlich auch gehört, aber das mal wirklich so aus erster Hand zu hören, äh, schon nochmal was anderes. <lacht> <lacht> genau und ähm, ja, jetzt natürlich äh, inzwischen 2021, wir springen nochmal ein Stückchen, ähm, ja ist die Situation ja nicht anders, also gerade jetzt äh, vor kurzem wurden sämtliche Light Festivals abgesagt, das heißt die Stimmung bei den Eventveranstaltern respektive auch Dienstleistern mhm. ist entsprechend, ich will nicht behaupten, negativ, aber es geht zum Teil stark in die Richtung, ähm, bei euch in der Arena, was liegt da momentan an, wenn ich mal so fragen darf?
1: Wir haben noch Live-Sport gemacht, aber nur als Geisterspiele, Geisterturnier fürs Fernsehen. Also die Schließung, von die, wo, ich, wo ich gerade von gesprochen habe, bei der Inzidenz von 50, die war genau mitten in einem Tennisturnier, was wir hatten. Wir hatten ein großes ATP-Tennisturnier und haben schon sehr vorsichtig die ersten Tage alle nur 800 Tickets verkauft. Die waren natürlich aber alle ausverkauft. Mhm. Und dann wurde uns nach zwei Tagen auch das verboten. Das heißt, wir hatten zwei von den Turniertagen mit Zuschauern und die restlichen ohne. Das war <lacht> wirklich so ein ganz harter Cut. Und seitdem ist alles, was gelaufen ist, als Geisterturnier gelaufen. Und zwar mhm. rede ich von der Eishockey-Saison. Die spielen eine Geistersaison das ist natürlich auch für die Vereine, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, was man weit aufmachen könnte. Mhm. Außerdem, Fußball kann sich eigentlich kein Sport in Deutschland nur von TV-Einnahmen finanzieren. Die brauchen die Ticketeinnahmen. Von daher wurden da Solidaritätstickets verkauft an die Fans, ähm, um überhaupt die Saison finanzieren zu können. Mhm. Das war auch ein spannender Prozess. Das läuft. Dann hatten wir Handball, Champions-League-Finalturnier, auch als Geisterturnier. Im Mai werden wir wieder Handball-Champions-League-Finale haben und basketball champions league final Turnier, also die beiden Final Fours, jeweils als geister -Turniere. Mhm. Und wir haben im Parkhaus ein Corona-Schnelltest-Center-Drive-In aufgemacht. Mhm. Das lief natürlich vor allem vor Weihnachten unfassbar gut. Und ähm, jetzt gerade in der Phase, wo man ja den kostenlosen Test pro Woche bekommt, ähm, ist das natürlich auch wieder sehr, sehr sinnvoll, das können wir theoretisch auch noch hochskalieren, wenn der Zulauf da irgendwie mehr werden sollte, weil, ich weiß nicht, weil der Testbedarf größer wird, weil man irgendwann mit einem vorzuweisenden negativen Ergebnis wieder irgendwas machen darf als, als mhm. Bürger. Da ist natürlich die Zukunft ähm, noch relativ ungewiss, aber auch da sind wir drauf vorbereitet mit dem Konzept. Und ansonsten läuft äh, fast nichts. Wir haben ein paar Streaming-Events in der Pipeline, die ich noch nicht so ganz ankündigen darf. Hm. Ähm, aber sonst ja in erster Linie Geistersport. Ja,
0: alles klar, ja, auch spannend und krass zugleich, wenn man so überlegt, was in der Vergangenheit zu diesem Jahr, also zu diesen Jahreszeiten traditionell so möglich war, beziehungsweise Eingebucht ist. Ne? Das ist schon echt ein großer Unterschied. Also da hat man echt mal einen ganz guten Einblick. Und um, ja, nach dem, was du alles auch so erlebt hast, also bist ja auch mittendrin und live dabei sozusagen. Also stets dynamisch unterwegs, wie man auch hört. Also gerade das Thema Testzentren. Ne? Also das sind ja wirklich so kurzfristige ja, Nutzungsänderungen, die dann einfach dem Bedarf sozusagen gerecht werden. Das finde ich persönlich auch immer super spannend wie schnell man solche Konzepte auch tatsächlich umsetzt. Man muss ja dazu sagen, politisch gesehen fielen ja teilweise Entscheidungen relativ kurzfristig und dann heißt es, zack, jetzt machen. Wie waren denn da bei euch so die Prozesse? Also konntet ihr das einfach so von heute auf morgen umsetzen oder gab es dann da erstmal Reibungspunkte, Schwierigkeiten oder wie ähm, sieht das da so aus?
1: die ersten Genehmigungen haben wir relativ schnell bekommen. Wir haben es noch nicht komplett selber gemacht, sondern mit einem externen Dienstleister, den wir auch ganz gut kennen, weil der auch andere Verbindungen zu unserem Hause schon hat. Mhm. Der hatte eben medizinisches Personal ziemlich schnell an der Hand und dann ähm, funktionierte das eigentlich relativ gut. Ich meine, der Draht zu den Ämtern bei uns in der Stadt ist logischerweise aus dem Arbeitsalltag ohnehin relativ direkt und gut. Ähm, aber auch andere Kollegen ähm, haben, Medicare beispielsweise in Köln hat relativ schnell und unkompliziert Testcenter aufbauen können in der Stadt, ich glaube, ja. das lief ganz gut. Problematischer war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, diese Übergangszeit jetzt zu den kostenlosen Tests. Mhm. Da gab es wohl Ewigkeiten keine richtige Mandatierung. Ich weiß nicht, ob das da an Seiten äh, des Bundes gehangen hat oder des Landes oder der Stadt. <lacht> da werden die Zuständigkeiten ja immer so ein bisschen hin und her geschoben. Natürlich. Ähm, aber auch das hat nach einer halben Woche Kampf und ein bisschen stressigem Wochenende dann mit, ich glaube, mit zwei Tagen Verspätung. Ich glaube, montags waren die kostenlosen Tests versprochen vom Gesundheitsministerium. Dienstags haben wir angefangen und mittwochs haben die anderen Kollegen auch alle angefangen. Mhm. Ähm, es geht dann irgendwann. Man muss dann so ein bisschen Druck machen bei den richtigen Leuten. Ähm, das Land hat irgendwann eine Pauschalmandatierung ausgesprochen. Das funktioniert schon. Da hat die öffentliche Hand aber ja auch ein wahnsinniges Interesse dran, dass wir als Privatanbieter mhm. diese Sachen voranbringen. Absolut. Das ist so eine Sache, die ich mir eigentlich in vielen anderen Punkten dieser ganzen Krise mehr wünschen würde. Nämlich, dass die, dass die öffentliche Hand, die Regierung sagt, boah, ihr aus der Eventbranche, ihr habt erstens gerade Zeit und zweitens habt ihr eine unfassbare Erfahrung und Expertise damit, ganz pragmatisch und schnell Dinge funktionieren zu lassen weil ihr sehr lösungsorientiert arbeitet. Ihr habt Infrastruktur, ihr habt mhm. Ticketing-Anbieter, die technisch sehr versiert sind, die Ticketing-Lösungen, Apps etc. programmieren können. Ihr habt Eventmanager, die sowas wie ein Testzentrum auf die Beine stellen können. Ich hätte mir echt gewünscht, dass man die Branche da viel früher einbindet in diese ganzen mhm. Problemlösungsprozesse. Ich meine, es ist alles schon durchdacht. Du kannst theoretisch jetzt einen Schnelltest buchen, direkt über deinen Ticketing-Dienstleister. Mhm. Kannst dir einen Slot buchen, wenn eine Veranstaltung ist, dann direkt im Testcenter in der Nähe. Kannst mit einem negativen Bescheid auf dem Handy, gleichzeitig mit deinem Ticket zum Venue, kannst du den negativen Bescheid vorzeigen, gleichzeitig das Ticket vorzeigen. Das sind ja alles Szenarien, die für einen Restart der Veranstaltungsbranche in einem sehr, sehr sicheren Rahmen funktionieren würden. Mhm. Wir müssen es nur noch dürfen. Richtig. Das ist... Es ist halt gerade echt dieses Thema, dass wir immer noch trotz allem, obwohl wir Events haben mit Hygienekonzepten, die darauf ausgelegt sind, dass ja theoretisch jeder von den Besuchern infiziert sein kann. Mhm. Weil Sonst muss man das Hygienekonzept nicht machen. Ja, wir richtig? machen ja Maske und Abstand, weil wir davon ausgehen, dass die Leute sich nicht anstecken sollten. Und trotzdem sind diese Sachen an eine feste Inzidenz gebunden und an keinen mhm. anderen Faktor. Ich sage ja nicht, dass die Inzidenz, aus der Luft gegriffen ist, um Gottes Willen. Nein, es ist ein feststehender Wert. Mhm. Ähm, aber den kann man nicht als einzigen Faktor heranziehen, um die Sicherheit von Events zu beurteilen. Du hast einen kleinen lokalen Ausbruch bei einer privaten, illegalen Party und schon ist die Inzidenz in deiner Stadt wieder hoch. Richtig. So also dein Event ist aber genauso sicher wie vorher. Das heißt, wir brauchen andere Parameter. Mhm. Ähm, und äh, sonst, sonst plant halt auch keiner. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man da viel früher schon mal aufeinander zugeht und da voneinander lernt und auch die Kompetenzen, die es ja nun mal gibt, auch, auch zu nutzen weiß.
0: Ja, und vom auch anerkennen. Man muss ja dazu sagen, am Anfang, speziell Anfang letzten Jahres, war es ja so, dass die Eventbranche gar nicht so greifbar war für die Öffentlichkeit. Ne? Also was ist überhaupt Eventbranche? Und wenn ich da sehe, was an Dienstleistern, Menschen jeglicher Fähigkeiten und Kompetenzen da zusammenkommt. Also wir sprechen ja nicht nur von Menschen, die jetzt Veranstalter sind ne? oder eine Eventagentur haben. Es gibt von Bühnenbildnern über teilweise Gerüstbauer, Rigger, hast nicht gesehen. Es gibt ja wirklich klar. einen riesigen, riesigen Bereich und ich finde das Schöne, dass das mittlerweile auch öffentlich relativ klar ist, dass es doch ein bisschen mehr ist als ne? das Zirkuszelt und ein bisschen Sing-Sang, um es so also ganz gemeint Total. zu sagen. Total, ja klar. Ähm, und das ich ist eine große Chance. Ne?
1: Ja, da haben Initiativen wie Alarmstufe Rot und genau. sowas ja auch einen wahnsinnigen Dienst ähm, der ganzen Branche erwiesen, indem sie dieses Thema nach außen und vor allem in die politischen Gespräche gebracht haben. Wir waren in der Vergangenheit einfach eine Einzelkämpferbranche aus vielen, vielen kreativen Köpfen. Wir hatten einfach keine Lobby. Wir hatten zwar ein paar genau. Verbände, aber das, das haben auch die Politiker jetzt gesagt. So, wir haben euch nie als eine gemeinsam dastehende Lobby wahrgenommen mhm. und haben auch zugeben müssen, dass sie uns und das Konstrukt, was am Event dranhängt, wie du gerade sagst, bis zum allerletzten Helfer in, in der Kette, ne, von, mhm. von vorne bis hinten, völlig unterschätzt. Das hatten die nicht auf dem Schirm und dieses Verständnis kommt leider jetzt erst nach und nach.
0: Absolut. Und leider zum Teil auch verspätet, muss man sagen. Aber Natürlich. wie gesagt, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hingeht. Also ich finde das Gute, es gibt bereits jetzt schon sehr, sehr viele Konzepte, die mir auf jeden Fall positiver Dinge, beziehungsweise auch Hoffnung geben, also gerade was du angesprochen hast mit Apps und Schnelltests, dass du wirklich nachweisen kannst, lieber Konzertbesucher, na, XYZ, von 1000 Leuten, 1000 Leute einen Test gemacht, dann und dann haben sie den gemacht und sie waren negativ zu dem Zeitpunkt der Ankunft na, und da gibt es ja wirklich viele äh, Varianten, die schon wirklich funktionieren, na, ohne dass man da jetzt noch lange irgendwas äh, programmieren oder sich ausdenken müsste, nur je genau. das dann alles wirklich erlaubt ist, na, weil natürlich gibt es immer das Problem, diese ähm, Erstmacher nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Niemand will ja die Schuld daran tragen, wenn dann tatsächlich das doch schief geht. Ne? Und das ist so ein bisschen mm, das, wo ich äh, glaube, dass da auch gerade in Zeiten von Wahljahr viele Menschen sich sehr, 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 sehr schwer tun, da wirklich auch eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht sogar für die Gesamtbranche extrem positiv wäre. Ne? Aber ja. anderes Thema Politik ist immer. Ja, so und so
1: <lacht> oder so. Ne? In, den, in den Niederlanden ähm, gibt es beispielsweise gerade mega viele Feldstudien zu ja. Festivals, wir haben ja auch Studien gemacht, die Aerosole untersucht haben, die vom genau. Fraunhofer-Institut beispielsweise, die ja ganz klar sagen, mit der und der Auslastung kann man Events machen hm. bei einer bestimmten Belüftungsvoraussetzung ohne Risiko. Auch die werden ja nicht in den politischen Entscheidungsprozess mit einbezogen. Richtig. In den Niederlanden gibt es aber jetzt schon zum Beispiel diesen Ausfallfonds. Also die hm. sagen, ja, liebe Festivalbetreiber, macht ihr mal, plant ihr mal. Wir mhm. haben die Feldstudien, wir kennen eure Konzepte, ihr könnt mit den Konzepten gerne planen und wir versichern euch für, dies, für das Planungsrisiko einen gewissen Ausfallfonds, eine Ausfallversicherung, ähm, falls es dann den Umständen entsprechend trotzdem nicht funktioniert. Mhm. Und da wird ja auch hierzulande drüber diskutiert, ähm, im Wirtschaftsministerium, dass dieser Ausfallfonds kommen soll. Ich bin mal gespannt. In den Niederlanden ist auch in zwei, Wochen. ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast hier ausgestrahlt wird, aber heute in, in zwei mhm. Wochen äh, die Wahl. Ähm, die gehen halt mit so einem Thema ran, Ja, ja klar. sich dann daran halten, keine Ahnung, vielleicht nutzen unsere Politiker das auch mal als Positivinstrument.
0: <lacht> Werden wir sehen, auf jeden Fall. Ja, also wir sind jetzt schon ähm, ja ein ganz Stück dabei. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Insights von dir, vielen Dank dafür an der Stelle. Was ich gerne. abschließend ganz gerne von dir nochmal wissen wollen würde, das Thema Zukunft. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Für die sehr nahe Zukunft wünsche ich mir tatsächlich eine Anerkennung von diesen ganzen tollen kreativen Ideen und Konzepten, die aus der Branche erwachsen sind und ähm, eine sinnvolle Verknüpfung zwischen den verschiedenen Akteuren. Also ich habe eben von der Einzelkämpferbranche gesprochen, davon müssen wir weg. Ähm, es gibt tolle Ideen, wie man zusammenarbeiten kann. Ich habe davon gesprochen, Ticketing-Dienstleister mit Testzentrum, mit Veranstalter, mit ähm, was auch immer, dass wir einfach komplett gut funktionierende Konzepte finden ähm, und dann auch eben umsetzen dürfen, das wünsche ich mir, um so früh wie möglich einen, einen Transit-Restart hinzukriegen, ob es ist nur für Getestete, ob es ist für Geimpfte ohne Hygienemaßnahmen, parallel für Getestete mit Hygienemaßnahmen, an einem Tag das, am anderen das, 50 Prozent auslassen und dann 75, whatever, wir mhm. werden eine Transitphase haben, die noch keinen hundertprozentigen Spaß macht, das ist klar, wir können nicht auf den mhm. Knopf drücken und alle sind geimpft und es geht wieder los, aber ich wünsche mir, dass es möglichst schnell losgehen kann und dann für die Zukunft wünsche ich mir einfach, dass keine, keine überraschenden Mutationen mehr kommen und für diesen Scheiß endlich los sind. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehe ich auch so.
0: <lacht> sehr cool. Ja, auf jeden Fall ähm, vielen, vielen Dank für, dein, äh, für deinen Beitrag und auch vor allem, dass du hier mit am Start warst. Ähm, du selber hast natürlich in der Zwischenzeit auch relativ viele Dinge in Sachen Moderation beziehungsweise auch mit der Stimme gemacht. Ähm, vielleicht nochmal da ein kleiner Exkurs. Also wir hatten in einem Clubhouse-Talk mal kurz drüber geredet, das Thema Moderation und auch Sprache, mhm. dass du da natürlich auch die Zeit so ein wenig nutzen konntest, da zu dieser Passion zurückzufinden. Willst du darüber noch mal kurz ein bisschen was verlieren? Da ich jetzt gar nicht drüber gesprochen in der Folge.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe es ja eben gesagt, es war eigentlich mal mein ursprünglicher Berufswunsch, eben ins Studio, ans Mikrofon, auf die Bühne zu gehen. Und ich bin so ein bisschen vom Weg abgekommen <lacht> über die Event-PR-Schiene, ohne dass das jetzt irgendwie negativ wäre, aber gerade habe ich ja Unverhofft etwas Zeit. <lacht> Versuche mich daher wieder an ähm, diesen ganzen Sachen wie so Sprecherjobs, Werbesprecher, Voice-Over und sowas zu, ver zu versuchen über Online-Plattformen, einschlägige wie Fiverr oder ähnliches, wo man sich eben anmelden kann, auf relativ schnellem Dienstweg da eben an Aufträge kommen kann. Ähm, und versuche natürlich jetzt auch gerade wieder die Kontakte zu schaffen, auch über so Apps wie Clubhouse natürlich, mhm. ähm, um vielleicht nach der Krise doch wieder ein bisschen mehr auf der Bühne stehen zu können als Eventmoderator. moderator mhm. ähm, wieder ein bisschen mehr meiner Leidenschaft nachzugehen. Äh, die Zeit muss ich mir dann freischaufeln, dann muss ich eben mit Urlaubstagen jonglieren, mhm. <lacht> zulasten meines normalen Urlaubs. Aber ähm, das ist es mir wert, weil es mir doch ein bisschen fehlt. Also die Zeit mhm. war total geil bisher und ich, ich bin ganz weit davon weg zu sagen, ich möchte nicht mehr da arbeiten, wo ich tue, weil es macht mir unfassbar viel Spaß. Mhm. Event ist eine ganz große Leidenschaft von mir, auch wenn ich hinter und nicht auf der Bühne stehe. Aber ähm, so ein bisschen kitzelt mich dann doch immer in den in den Fingern oder in den Stimmbändern. <lacht> ähm, und äh, ja, da, da werde ich dann doch versuchen, den Fokus ein bisschen mehr drauf zu
0: legen in Zukunft wieder. Ja, sehr cool. Ja, sehr schön. Das nehmen wir doch mit, auf jeden Fall. Und ja, wenn liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du von Carsten angetan bist, darfst du dich natürlich auch sehr, sehr gerne mit ihm vernetzen. Mit mir natürlich auch. In den Shownotes findest du alle weiteren Profile verlinkt. Gerne einfach anfragen, eine Frage stellen und auch wenn du jetzt an mich oder an den Podcast speziell eine Frage hast, nutze dafür gerne Instagram dort at Podcast Kannst du mir eine Nachricht schreiben oder auch eine Sprachnachricht einreden und ich werde persönlich antworten. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für die Aufmerksamkeit und Carsten, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute und ich wünsche dir natürlich alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal offline.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich kann es nur zurückgeben. Dankeschön, bleib auch gesund. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal im Real Life. Das wird vorkommen. Klasse. Ich hoffe es, ja. Lass es dir gut gehen, ja. Danke du auch. Bis bald.